0: La historia nos ha enseñado que Grecia ha sido un lugar histórico de míticas batallas. Uno piensa en Atenas, en Esparta, y miles de años después, a la cabeza nos viene el envite deportivo que se librará el jueves. Casa de Mon y Verostar Tenerife por un puesto en las semifinales. Sin lugar a dudas, una de las citas más importantes e ilusionantes de la historia de básquet de Zaragoza 2002 y del baloncesto aragonés. ¡Comenzamos! Aquí estamos para analizar a los ocho equipos que estarán en la Basketball Champions League y qué mejor que hacerlo con Jesús Mayoral, básquet en vena. Un placer de nuevo, muchas gracias por pasarte y a ver, a ver qué nos depara esta ilusionante cita.
1: Buenas tardes, Alex. A ver, ya iremos hablando de todo, ¿no? Poquito a poco.
0: Eso es. Empezamos, si te parece, por por lo más cercano que es Iberostar Tenerife, un equipo al que quizá, no, quizá no, es lo que más conocemos junto a San Pablo Uro.
1: Sí, bueno, Iberostar Tenerife, eh, ayer le hablábamos eh, un poco de soslayo. Es un equipo que, aunque eh, haya empezado bien, numéricamente hablando, en la Liga Andesa, eh, yo lo encuentro, lo percibo con, con más nivel de dudas a nivel de juego colectivo respecto de cómo estaba el año pasado antes del confinamiento, porque el equipo post-confinamiento fue otro, totalmente distinto. Y de hecho creo que Tenerife se parece ahora mismo más a esa versión post-confinamiento que a la, a la que tenía pre-confinamiento. Han añadido a Bruno Fitipaldo a su roster, eh, un jugador que, que aparte de poder hacer el uno se complementa muy bien con Marcelino Huertas y está realizando también a veces las funciones del 2, dado la baja de, de Dejan Todorovic y que solamente tienen ahí a Sasu Salim y Alex López para hacer, pero bueno, Alex López no cuenta, realmente Sasu Salim y Bruno Fittipaldo. Y luego también han incorporado a Tyler Cavano, un 4, que el año pasado era un 4 de nivel en el baloncesto europeo, la han incorporado a cambio de Aaron White, 4x4, eh, cuatro cuatro. de momento no les está dando un rendimiento lo que se esperaba de él, y luego también Aaron Dornetan, tras rescatarlo de Valencia, un jugador que puede alternar las posiciones del 3 y el 4, y, y que bueno, que conoce a Vidorreta, y conoce perfectamente el club, por lo tanto, ha entrado de pie. Eso y la, du el, la dupla Huerta-Sermadini, pues ya, ya estaría hecho el, el análisis de, de iberostar Tenerife ¿no?
0: Un equipo realmente duro, realmente interesante, eh, que creo que se guardó armas, igual que pienso que se las guardó Diego Campo en ese partido que se que se disputó en la primera jornada de liga. Y precisamente, si pasamos, el rival puede ser Aeka Atenas o, o nimburg No sé quién... ¿Quién le ves más posibilidades de, de pasar en esa eliminatoria? Se habla un poco de que hay que ser el anfitrión, pero realmente no va a haber público como tal, si no me equivoco, así que tampoco importa especialmente.
1: Eh, a ver, AEG de Atenas ha configurado una, una plantilla con el objetivo de aspirar a todo. Digamos que junto con el Hapwell de Jerusalén y el Iberostar Tenerife, son las tres plantillas a priori más potentes que de la final A8 de la Basketball Champions League. Tenemos a un jugador como, como Keith Lamford, ¿no? aunque tiene 37 años, es toda una institución en la Euroliga. Tyrese Rice, que parecía que iba camino, era retirada y de repente ha aparecido esta oportunidad de un nuevo título, un jugador que ya conocemos, calidad le sobra en eh, los últimos años bueno, ha ido, ha ido dando tumbos ha alternado grandísimos años con otros mucho más oscuros pero bueno, es un jugador que, que no deja de ser Tyrese Rice eh, Matlojeski que, que algunos conocerán de, de su paso por la, eh, por la Liga Española ¿no? es un 3 eh, también muy mayor, 35 años eh, pero bueno, un 3 potente, con muy buena mano de, desde más allá de 6.75. Y luego por dentro eh, alternan a Omat Lojeski o a Vladimir Jankovic, que si no me equivoco es el Jankovic que también pasó por la Liga Española, un buen jugador, y a Yannick Moreira, otro viejo conocido, en este caso de la afición de Murcia, y de la afición de Vázquez Zaragoza también. El, el año pasado eh, estuvo en Peristeri, en la Basketball Champions League, eh, haciendo pareja con, con Kingsley Moses, que, que ahora está en Bilbao. Entonces bueno, eh, Tiene un 5 inicial muy veterano, muy, muy veterano, con muchísima calidad. Y luego en el banquillo, pues claro, pues te encuentras a, a Marcus Slaughter, a Darion Atkins que le acaban de fichar, a Nicolás Cisis, bueno, en fin. Un equipo... Un un equipo que a priori debería ser aspirante a todo. Con ellos se juntan el, el checo de Nimburg un, un equipo checo que, que, como todos los equipos checos, su base es de jugadores de allí. Que, bueno, algunos conoceremos del, del Mundial o de los Eurobasket a Ruban, a Vochtej Ruban, que es un un 3 con muy buena mano desde más allá de 6'75 luego tienen también a un, a un pivot ya de 38 años como Peter Benda, y jugadores americanos no eso luego lo complementan con un par de jugadores americanos que en principio deberían ser los que llevan las llaves del equipo, como son eh, Gerrick Harding que es un base de 1'85, de 22 años eh, un buen jugador y eh, Dalton 2-4 Que bueno, en principio, en mi opinión, es un equipo que, que no debería hacerle cosquillas al, a la ECA en ese, en ese enfrentamiento, porque lo, lo, y luego ya vas al banquillo y sí que han fichado un par de jugadores: a Stephen Zimmerman, eh, tienen por ahí a Luca Rubnik, que algunos lo conoceremos de Fuenlabrada ¿no? y de Forza Lleida. Y a Omar Priwit, que es un jugador que ha venido también de Van Un equipo, ya digo, mezcla de muchísimos jugadores eh, checos con americanos, pero no son americanos de primer nivel europeo. Entonces, bueno, pueden dar la sorpresa, pero en principio, en mi opinión, junto con Dijon, es la plantilla más floja de, de esta Final Aid.
0: Huele muy fuerte a Ecatenas, por lo que me comentaste.
1: Sí, bueno, ya sabemos que el baloncesto yeah, y más yeah. en esta situación que, 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 no, que no han jugado partidos de competición, que llegan a la Final eight todos los equipos un poco o recién empezados llevan una semana o directamente ni han empezado la competición de su liga entonces claro, en esas condiciones se igualan mucho las fuerzas y, y aunque a priori ECA tiene una plantilla que es muy superior en calidad los chicos están ahí por algo y, y ya digo, no debería, pero pero bueno, no podemos descartarlos tampoco, aunque yo le, yo le doy un 90% a la ECA de Atenas de estar en la siguiente fase.
0: Pues un nimburg Atenas para ir abriendo boca el jueves a las cinco y media, tres horas después, la cita que todos esperamos de Casa de Mon Zaragoza. El día de antes, Apple san Pablo-Burgos. Y empezamos por, por el equipo israelí.
1: Eh, el equipo israelí el, el año pasado ya era, ya era prácticamente el favorito junto con Iberostar, Tenerife. ¿no? Es un equipo que, que, lo, dirigido por Katash, por, por un entrenador con una riqueza táctica, una de las mayores del, del continente europeo fuera de Euroligas. Es un entrenador que... que Igual no está queriendo salir un poco de su zona de confort, pero que yo lo veo muy bien para llegar a España. Si España se quisiese abrir al mercado exterior, que eso ya eso daría para otro podcast. Y han mantenido um, a su juego, digamos, eh, a sus 3-4, que eran muy potentes, a Suleiman Braimo y a Tashon Thomas. Son dos jugadores que yo ya... Cuando estuvo el mercado de, de jugadores para Vázquez Zaragoza para el puesto de 4-5, son dos nombres que yo tenía encima de la mesa porque son todo físico, eh, pueden abrir el campo, sobre todo en el caso más de Braimo. Eh, se les ha ido Feldain, a, a Betis, si no me equivoco. Tienen un base talentoso a más no poder como es Tamir Vlad, el hijo de David Vlad. Eh, ha destacado en las categorías inferiores en todos los Eurobasket con Israel es un jugador sensacional de verdad de esos que disfruta uno eh, viendo jugar eh, tienen otro, otro americano que es Jacob Brown que bueno yo creo que en ese sentido han perdido respecto a James Lane, a un James Feldane en plenitud de condiciones no es un jugador formado en Texas el año pasado ya estuvo ahí en el equipo, eh, 41% en triples, casi 16 puntos por partido. Es un jugador que, que sobre todo asume desde el perímetro. ¿no? Un jugador eh, capaz de, de crear juego, es un 1-2. Un Tamir Blatch sería más un 1, Jacoban Brown es más un 2. Mete puntos de, de profesión. Y luego en el banquillo pues eh, tenemos a jugadores como Luka Mitrovic, ex de Manresa, también conocido por, por nosotros, un Nikos Papas que se ha pasado toda la vida en Panathinaikos y luego han fichado pues, eh, un par de jugadores, eh, sobre todo uno eh, proveniente de, de West Virginia, de eh, Tarik Philip, un escolta también con un pasaporte británico, con también capacidad de anotar y luego lo van mezclando con, con israelíes, ¿no? Malcolm Hill también está por ahí, un jugador que es un alero muy potente y, y bueno, es, es un equipo completísimo, completísimo. Quizá les falta altura. Si algo hay, hay de poner en su debe es que excepto Idan Salmanson que es un, un pivot israelí que mide 2'6, no hay ningún jugador que supere esa altura en el equipo. Entonces, bueno, en caso de cruzarnos con ellos... Trich Bill tendría que ser capitán general. Pero bueno, eso ya es adentrarnos mucho dentro de la competición.
0: Eso ya sería meternos meternos en la, en la gran final. Un equipo que, que tiene muchas variantes, como, como has comentado, que creo que tiene al, a algunos jugadores muy conocidos. De hecho, los has hablado de, de ellos. Eh, aquí ha jugado... Y se ha dado a conocer, bueno, se ha dado a conocer, se ha dado a conocer, no voy a decir eso porque es decir una barbaridad. Amar Studemaya, no sé si tiene referencia, porque por números, yo solo lo sé por números, pero tampoco tampoco lo hizo mal.
1: No, 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 de hecho cre creo que no se quería retirar todavía Amar Studemaer, que este año quería seguir. Ah, este no, año no, no, quería seguir no se
0: no, O sea, tiene, bueno, tiene 37 palos, un poco... Sí, el año
1: pasado terminó en el Maccabi de Tel Aviv este año está todavía pendiente a ver dónde dónde va a parar pero bueno sí sería otro jugador más que añadir a este equipo a este equipo israelí que es puro físico puro físico no, no altura quizá no pero pero jugadores capaces de cambiar jugadores capaces de aguantar eh, situaciones de uno para uno un equipo muy correoso difícil, difícil eh, para Burgos, que es su rival
0: Hereda San Pablo Burgos
1: Hereda San Pablo Burgos, un equipo un equipo que bueno, ya lo hemos estado viendo estas jornadas eh, ha mantenido el talento de Benítez y McFadden aunque se ha ido Basas han fichado a Alex Renfro que mira tú qué cambio, ¿no? Alex Renfro por Ferran Basas ¿A quién lo cambiaría? Y, y luego, bueno, pues en el juego interior eh, a rey muerto, rey puesto, eh, Dejan Kravic. Se va Augusto Lima, vuelve, viene Dejan Kravic, un jugador con más registros que el, que el hispano-brasileño. Y, y bueno, pues un equipo que, que, está, eh, que está hecho. no Yo creo que San Pablo Burgos, si parte con una ventaja es con que es un equipo que es en mucho, en mucho porcentaje parecido al del año pasado. Siguen con el mismo entrenador y yo creo que eso igual les puede dar un plus a la hora de conocerse entre ellos mismos en un torneo tan corto.
0: sí Ese plus que también tiene Casa de Mon, por ejemplo.
1: Sí, sí. Sí que es verdad que Casa Món ha cambiado de entrenador y yo creo ya, que eso, bueno, claro, eso eso sí. es precisamente un punto en su contra. Eh, eh, luego, pues eh, Burgos ha fichado un base puro como mark Cook, que complementa muy bien a Alex Renfro, quizá un base más anotador. Y luego lo que digo, pues eh, Xavi Rabaseda, más, más talento físico en este caso para el perímetro.
0: Sí. Pero es verdad eh, que San no llega lleva con unos resultados muy interesantes, ¿eh? Pelear de tú a tú hasta el final y con mucha polémica frente a Saras, pegarle un palizón a la Granca que ya lo que hemos visto es que no era tanto como creíamos, de momento no está, no está consiguiendo armar las piezas y luego gana bien a Guipuzco afuera.
1: Sí, sí, es un equipo es un equipo con muchos mecanismos cogidos,
0: y Piñarro, eh, que
1: no muchos torneo, roles establecidos.
0: Ya vimos cómo compitieron en Valencia, que es un torneo que se puede hacer claro, entre comillas. Y yo creo
1: que han añadido, porque el año pasado sí que es verdad que era un equipo que si eh, parabas a Benítez y a McFadden, era un equipo que ya le costaba mucho más, porque Augusto Lima no era capaz de crearse sus propias canastas, eh, Farran Basas y Fitipaldo eh, entraron en una bucle, sobre todo Fitipaldo que no metía una, entonces sí que es verdad que era un equipo con, con pocos registros, luego ya conforme se fue eh, Eric Clark en esa vuelta, Jasiel Rivero ha dado varios pasos adelante y la figura de Alex Renfro yo creo que les permite tener un jugador de perímetro que no tengan solamente que parar a Benite y a McFadden. Y claro, les da más, muchas más alternativas anotadoras. Esa, esa eliminatoria, aunque es favorito a Poel por su físico y por, y por su talento, yo no descartaría San Pablo Burgos. Y así como la otra le da un 90-10, esta la dejo en un 60-40 para, para los, sí. los no israelíes.
0: O sea, ¿Veis favorito a la, a la Poel?
1: Pues? Yo, yo, yo veo favorito a los israelíes. Yo veo favorito a los israelíes son un equipo con, con, ma, con más talento físico, porque McFadden, por ejemplo, es muy muy liviano, eh, Renfro es muy liviano, eh, Benítez tampoco tiene un físico espectacular, Miquel Salvo es liviano, entonces digamos que, que es como talento versus físico. Y, y bueno, yo, yo por, por si me tengo que mojar, me mojo de esta manera.
0: Y nos quedan dos equipos. El Tour Telecom Turco de Ankara, que quizá es el que menos nos suena por nombre, diría yo.
1: Sí, bueno, menos nos suena por nombre, pero ves la plantilla y atate los machos. Es una plantilla donde eh, no tienen muchos jugadores... Porque ya sabemos que con esto, los, con esto en Turquía tienes que tener muchos jugadores turcos, y ellos no han decidido tener jugadores de alto nivel, para que nos entendamos, pero en cambio, los que tienen, pues eh, por poner un ejemplo, llega Keifer Sykes, desde Milán, llega Sam Decker, ex NBA, desde el Lokomotiv, llega Kyle Wilger un jugador que estuvimos prácticamente fichado el año anterior, era él o Benzin, dependiendo de lo que pasara con Okoye, era él o Benzin, terminó siendo Benzin, Carl Wilger eh, el año pasado, no me acuerdo, creo que terminó también en Turquía, y, y este año, pues, pues hay otra vez en el Tour Telecom Ankara y el hermano de Dylan Ennis, Tyler Ennis, exjugador NBA, Proveniente de los Raptors 905. Eh, bueno, es un equipo que, como vemos, talento tiene. Aparte, han añadido a Kamar Baldwin, un jugador de, la, de Butler, directamente traído a la universidad. Mete puntos de profesión desde el perímetro, Kamar Baldwin. Y a ellos, si tenemos que buscar un pivot pues lo tiene la figura de Michael Eric, ¿no? Conocido por todos por su paso por Vasconi y por, por igual entonces, bueno, es un equipo, ya digo, el resto de jugadores eh, son turcos, eh, con el, el más conocido será Khan Kormaz y, y Mohamed Baigul, que tienen más recorrido, pero, pero no son jugadores que vayan a tener mucho, mucho protagonismo. Digamos que su rotación se corta a 8 o 9 y eso igual en un torneo tan corto les puede pasar factura. Al estilo del Casa de ¿no? Que con una rotación tan corta y les puede pasar factura, pero en esta eliminatoria en concreto sí que son muy favoritos al JD eh, JDA eh, JD, Dillon, que, que bueno, lo podemos pasar a analizar, es, es un equipo que, que ha mantenido cierta base el año pasado, ¿no? Que lo, lo conocemos ya todos de Dillon,
0: de, de, de enfrentar en
1: enfrentarnos un par de veces a, a ellos bueno mantienen a, su, a sus dos bases a Axel Julian y a, y a David Holston dos bases pues eh, pequeñitos ¿no? por debajo del 1.85 con mucha capacidad para generar desde el bloqueo directo, tanto para anotar como para asistir, en el caso de Holston sobre todo para asistir ya tiene 34 años pero con su 1.73 es un jugador diferencial Luego, pues, eh, bueno, han fichado a Chase Simon, el ex de Manresa, un jugador que no ha terminado nunca de despuntar, de, de dar todo lo que parecía de él. Eh, viene desde el Anwil polaco de hacer medias de nueve puntos, cinco rebotes en un equipo como el Anwil. Eh, en fin, un, un jugador que, desde luego, no tiene nada que ver con, con Rasid Suleimon, eh, que o sea, Suleimon es mucho mejor jugador que, que Chase Simon. Eh, después también han, han traído a, a Jaron Johnson, un, un jugador que proviene de, de América, de Everland Drive, eh, ligas, ligas de menores ahí americana. entonces Es un jugador que, que ha pasado por, por varios continentes, ha pasado por Israel, ha pasado por, por Francia ha pasado, eh, si no me equivoco, también por Nueva Zelanda. Entonces también es un jugador pues, que nunca ha terminado de asentarse y que, que desde luego no le veo yo con, con esa capacidad como para liderar mi equipo. Lo veo a Dijon como varios pasos por detrás de, de lo que era el año pasado. Porque luego, si nos vamos al juego interior, eh, pues eh, en, en el juego interior... Eh, Mira, el año pasado, este, eh, este que acabo de comentar, Johnson, estuvo en el chalon sur de de, de de Francia, promediando 13,7 puntos por partido, pero el, el, un equipo sin más, ¿no? Y luego, por dentro sí que tienen a Chassá, que ya lo tenían el año pasado, y a Abdoulaye Eloum, que es un, un 2-9, un, un jugador alto, pero que tampoco. Tampoco lo veo yo con, con esa capacidad. Lo veo como un equipo que se ha quedado muy, muy pequeñito. no muy, Comparado con lo que era el año pasado, que tenía Richard Solomon, tenía Sulaimon, tenía Culvietis, tenía la Monte Ulmer. Muy corto se me ha quedado a mí este equipo.
0: Pues a ver, yo escuchándote me he quedado la sensación de que el camino es y Tenerife si pasas Tenerife, AEC, y si pasas AEC, el ganador del Apple Burgos. Porque me da la sensación de que en ese lado, el Apple o Burgos son claramente superiores a Dijon o Ancara, y sí. luego en nuestro lado, eh, AEC es superior a Niemburg y Tenerife y Tasademón están muy igualados.
1: Hemos ido, hemos ido por, el, por el lado difícil, ¿no? Eh, por el lado muy difícil. Habrá que ver, eh, no dudo que la preparación que lleve el cuerpo técnico serán muchas horas de vídeo. Yo creo que tenemos que valorar lo que es para el cuerpo técnico de Casa de Monzaragoza lo que ha tenido que hacer en estas dos últimas semanas. Porque ha tenido que prepararse el partido contra el Madrid, el partido contra el Tenerife, el partido contra Gran Canaria, ahora otra vez el partido contra el Tenerife, después de ver tres partidos más, o sea, de Tenerife ha tenido que ver el partido que jugamos contra ellos, el de Murcia y el, el otro que jugó, tres partidos más, más luego verse los partidos de pretemporada y los equipos posibles que le puedan tocar. Entonces, noches de insomnio, le habrán tocado al cuerpo técnico comandado por Ocampo y con Manu Peña, Sergio Lamúa y, y Nacho Juan y Luis Jiménez, no nos olvidemos, que también hace sus funciones. Eh, y las próximas noches que le quedan son noches de mucho insomnio, sobre todo si pasamos, entonces bueno suerte para ellos
0: esperemos que no duerman porque eso significará que, que hemos pasado al menos una ronda que yo creo que pasar ese partido estaba ahora revisando, no sabía que había tercer y cuarto puesto, pero aún así o sea, lo, no es el objetivo, por supuesto pero cualquier cosa que sea quedar entre los tres primeros de la Champions, me parece que es un éxito, que es un éxito la verdad. Lo, sí, pasa que, sí, lo sí. que pasa es que, claro, si te cargas a Tenerife y pierdes en semis, pues le hará rabia. Pero bueno, tienes ese día también para, para pensarlo, para recuperarte. Hay ganas, hay ganas, sobre todo hay ganas de, de ese partido del jueves, que yo la verdad eh, lo afronto con mucha ilusión. Creo que nos podemos llevar una, un buen golpe. Pero lo afronto con la con la ilusión que afrontaba el partido contra Unicaja en, en la Copa, la verdad. Con esa ilusión de, yo lo, de, yo de lo que está abierto.
1: Lo afrontaré entrenando. Ya cuando salga ya, está, ya sabré el resultado. Ojo. Eh.
0: Entonces,
1: bueno, me veré Te tocará verlo en
0: diferido, claro.
1: Sí, bueno, ya me meteré en Twitter nada más salir a ver cuál ha sido el... El marcador, mañana, el miércoles lo mismo, también me pilla entrenando. El primer partido igual lo puedo ver, pero el segundo complicado. Entonces, bueno, con ganas, ¿no? Con ganas, pero con incertidumbre.
0: Pues vamos con a ver cómo sale esta BCL. Así hemos repasado a los ocho equipos aquí en Rugiendo hacia el Olimpo, hacia lo acá. Gracias, Jesús Mayoral, Vázquez Vena, un placer. Me queda bastante más claro lo que tiene cada equipo escuchándote. Un abrazo a todos. Muy buenos días, tardes, noches, cuando nos estén escuchando. Viva el básquet. Espero que les haya servido esta guía de los equipos de la BCL 19-20 de esta Final 8 que arranca el miércoles. A nosotros nos toca el jueves. Gracias.